0: Olá, caro ouvinte! Será que existe um jeito de preservar a imagem do influencer na internet? É verdade que o um influenciador digital pode ser responsabilizado por, por exemplo, publicidade? Um patrocinador pode destruir sua reputação? Já adianto que, para todas as perguntas, a resposta é sim. Sim, há formas de se preservar a imagem na internet. Sim, um influencer pode ser civil... E penalmente responsabilizado pela sua publicidade, além de destruir a sua reputação como consequência. É isso o que nós vamos discutir no episódio de hoje. Eu sou a Marina, advogada e apaixonada por mídia e redes sociais. E aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o um podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você, que é influencer, o que quer é todo um possa saber seus direitos ao produzir conteúdo para internet. Hoje, eu vou estar muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, sobre a preservação da imagem da influência. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo certo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mais uma vez, reafirmando, nosso podcast sempre muito informativo, sem lero-lero, sem juridiquês, sem palavras difíceis, sem nada, bem acessível. E hoje um assunto um tanto quanto polêmico, bem específico, né? da nossa área de atuação, que é essa questão da publicidade e a responsabilidade que um digital influencer, um influenciador digital, seja ele youtuber, seja ele é, do Instagram, seja ele da Twitch, seja de qual plataforma for, se isso causa algum tipo de impacto nessa relação comercial e como que a gente vai conseguir desdobrar isso na forma jurídica de forma bem simples. Certo? Então a primeira pergunta que a gente se faz aqui, Marina, é se um influenciador digital pode ser responsabilizado por um publi, um publi mesmo que seja um publi de um post? Essa é a primeira pergunta que a gente abre aqui no nosso, nosso podcast.
0: Isso, exatamente. Bom, né? o que a gente tem visto nos contratos que a gente dá uma olhada é, é que, nas vezes, muitas das vezes, até alguns dos casos que a gente vai comentar hoje, é uma foto, gente. Quando a gente fala pub, assim, às vezes é uma foto, é um post no Instagram com uma descriçãozinha. Já é o suficiente para fazer um estrago tremendo.
1: Isso é qualquer tipo de publicidade, pessoal, qualquer tipo mesmo. Assim, desde que a publicidade seja feita através desse veículo de comunicação que é um influenciador digital, né? Que ele é uma mídia independente, praticamente, né? Independente, não fora das plataformas, mesmo um independente. Hoje, a gente tem que considerar que muitas marcas se associam a influenciadores digitais porque tem um alcance maior até do que, por exemplo, fazer uma publicidade na, na, numa TV aberta, numa TV ah, fechada. É. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que, que começar abordando aqui é essa questão de se isso é regulamentado, como que funciona. Então, eu acho legal a gente falar é, um dos conceitos mais básicos assim, na discussão do direito em si é que o direito nunca consegue acompanhar a evolução, principalmente a evolução tecnológica. A gente tá, O direito, as leis, assim, o legislador, os juristas todos, a gente está sempre correndo atrás. E essa publicidade dos empreendedores digitais é muito nova e extremamente rentável. E isso faz com que a gente debruce sobre essa matéria, estude sobre essa matéria, e as consequências jurídicas advindas disso?
0: Sim, tanto é novo que não, a, a legislação oficial mesmo, ela realmente não acompanha, ainda não existe uma legislação específica sobre a situação do digital influencer. Por quê? É, qual seria o conceito né, do digital influencer? Ele é aquele que influencia. Não é exatamente aquele conceito normal do garoto propaganda, que às vezes pode ser um artista ou um atleta que, que a gente conhece na publicidade desde a década de 60, 70. Né? O digital influencer ele é completamente diferente. Então, assim, hoje, o máximo que a gente tem de norma, por assim dizer, e eu não estou sendo técnica nem um pouco, é, são as normas do CONAR. Né? O CONAR é um órgão auto regulamentador da publicidade. E o CONAR ele tem algumas diretrizes sobre como os, os influenciadores poderiam fazer a sua publicidade, fazer os publis de uma forma mais correta. Mas, legalmente, ainda tem ainda é muito complicado. Assim, é, um, é um ajuste, não é, Gustavo?
1: Isso. Até porque a gente tem que considerar que essa publicidade vinda... É, da internet, desse marketing digital essa, essa crescente toda da, da, da marca procurar os investidores digitais para fazer a propaganda a publicidade, isso mudou totalmente o cenário da publicidade como você bem você bem falou é, antes a publicidade era feita de uma forma hoje, por mais que ainda exista a forma antiga ainda há garotos propagandas, enfim,
0: Sim, de propaganda enfim, várias
1: claro. marcas mas outras marcas, principalmente as marcas mais inovadoras, marcas que pensam mais no futuro nessa questão do marketing digital, que isso tem feito muita diferença, tem procurado os influenciadores digitais. E a gente, como sabe, isso traz um poder para o influenciador, influenciador digital. Certo? Porque ele tem esse poder de negociação, ele vai receber um valor vultuoso, assim, a depender da campanha publicitária, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como diria o o bem né? do Homem-Aranha. Então, a gente tem Sim. que considerar isso sempre.
0: É, até porque tem a questão de quebra de confiança com o público, né? A, a grande, é, 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 o grande poder do influencer é justamente ele garantir a qualidade do produto, é ele avalizar, é sempre reafirmar que ele está dando a opinião real dele sobre determinado produto, ainda que seja um público. que a credibilidade dele é o que faz ele ter, não, não deixa de ser, de uma certa forma, o poder sobre quem segue, quem acompanha o influencer,
1: né? E a gente tem que considerar também, gente, um detalhe, só um parênteses, muito importante, porque grande parte dos influenciadores digitais que são gigantescos na internet tem um público infantil e Sim. como a gente tem que sempre alertar, o público infantil ele é muito influenciável então vocês têm como influenciadores digitais ou que pretendam ser tem que tomar muito cuidado com essa questão sempre, sempre envolve criança. mas em geral, não só com crianças como adultos também, as pessoas seguem vocês por algum motivo, seguem vocês porque gostam do trabalho de vocês gostam do, do nicho de, enfim, de, de atuação, de produção de conteúdo, e essa responsabilidade é, sobre uma divulgação de determinado produto é como se vocês tarimbassem um selo de qualidade, ó, oh, esse produto aqui eu uso e recomendo é por isso que é tão valioso assim, uma publicidade por um digital influencer, e é por isso que vocês sim estão envolvidos dentro dessa cadeia produtiva da marca, e a marca sabe disso, então tá aqui cobra valores bem altos, como a gente bem sabe, às vezes até por uma publicação de uma foto só, porque isso tem um alcance gigantesco, mas o alcance é dos seus seguidores. Dos seus seguidores. Então, é sempre bom ter isso em mente.
0: Sim, com certeza. E até complementando isso, eu convido a todo mundo que estiver ouvindo a gente que gostar do nosso conteúdo a dar uma olhadinha no último episódio que a gente fez, em que a gente também ressalta a relação, que até mesmo nas políticas das plataformas, é, por exemplo, do YouTube, tem é, exatamente hipóteses em que você pode sofrer strike por produzir conteúdo enganoso ou prejudicial para crianças. Então, para vocês verem como está tudo... Tudo ligado, tudo conectado. Então, convido também o pessoal que estiver ouvindo, só fazendo o jabazinho, né? Básico, hum. a também acompanhar o nosso último episódio do, do nosso podcast legal. Isso. É...
1: E só, só mais um detalhe, apenas para ilustrar para o pessoal, para eles entenderem melhor por que, que um influenciador digital faz parte dessa cadeia de produção de um produto. Porque o marketing ele faz parte dessa cadeia de produção de venda de um produto. O produto ele, ele é elaborado, enfim, ele é. Pega um fornecedor, faz um determinado produto, ele segue a cadeia, chega na parte do marketing, que é a parte de venda, que é o business, e vocês fazem Sim. parte dessa questão. Tanto fazem parte, que, só para ilustrar para vocês, para ficar bem claro, quando vocês têm porcentagem de venda sobre determinado produto. Ah, digita o cupom fulano para ganhar 10% de desconto vocês fazem parte, vocês lucram em cima das vendas. Então não tem como a gente dizer. Depois de eventual problema Que vocês não fizeram parte, que vocês se isentam Que vocês não sabiam que o produto era ruim Nem nada, gente Vocês fazem parte dessa cadeia, como se vocês fossem vendedores Do produto Isso é importante destacar
0: É E, e tanto isso pode realmente Causar problemas Que eu tenho até um exemplo de um caso Que aconteceu aqui no estado do Rio Comarca de Barra Mansa com marca do interior Que uma influência é, Virgínia Fonseca, ela teve que restituir para uma mulher 2.600 Porque essa essa mulher, que é uma seguidora da Virgínia, comprou um celular iPhone numa loja que foi indicada pela influencer. tá? E depois se descobriu que, na verdade, essa tal, aspas, loja, era um golpe. E ela ficou... No fim das contas, sem o dinheiro e sem o produto. E o que, que ela fez? Ela entrou com um processo contra a influência. E a influência foi condenada a pagar o celular para a seguidora dela. Sim. Isso é uma decisão judicial que foi decidida já, inclusive, em segunda instância. Ou seja, teve recurso. E mesmo assim, na, na, na outra instância, os juízes bateram o martelo: não, vai ter que devolver, vai ter que pagar
1: o pessoal não achar que é caso isolado a gente pode citar outros exemplos inclusive um recentíssimo que ainda não teve esse desdobramento judicial que foi essa questão do kit covid né que alguns influenciadores foram pagos pelo governo federal pelo ministério da saúde para divulgar um suposto tratamento precoce da
0: é, eles fizeram um rebranding eles chamaram de atendimento precoce
1: Sim, sendo pagos <risos> para isso. Quer dizer, é, a gente ainda não, não, fazendo um exercício de futurologia aqui, não tem como saber o impacto que isso vai causar no alcance dessas pessoas, né? no, no engajamento delas. Mas, num primeiro momento, até por, por vários enfrentadores digitais terem vazado informações de preço... Vazar informações, inclusive fazendo o texto, se desculpando, se dizendo arrependido, a gente já sabe que isso foi um baque.
0: Não, e isso, e até porque isso vai trazer realmente muito problemas para eles, porque isso está sendo levantado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e pediu explicações sobre isso. Olha o tamanho do problema, tá ficando um negócio gigante.
1: É, é por isso que a gente sempre ressalta. Tem que saber o que se está divulgando, eu sei que o dinheiro é bom eu sei que a publicidade faz o canal crescer dependendo da publicidade mas uma publicidade negativa dessa gente, isso tende a causar um problema na reputação de vocês e isso para depois ser apagado é um problema, porque brasileiro quando pega raiva o público quando pega raiva a gente tem vários exemplos de cancelamento sobre
0: isso não viu o que aconteceu com a Concar?
1: pois é, pois é e, assim, outro caso que me vem à cabeça, assim, de bate-pronto, é a gente falar da Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora digital fitness, que preza por saúde e bem-estar. E, enfim, pegou Covid, foi fazer uma festa de comemoração, ela se achou no direito de comemorar. É, você está feliz por ter você, porque você se curou do vírus, é uma excelente notícia, concordo. Agora, fazer uma aglomeração para comemorar para infectar o resto das pessoas, aí já acha um problema. Não só eu acho um problema, como ela, inclusive, admitiu que é um problema, como isso pegou muito mal para ela na época, né? e a gente estimou assim várias notícias, inclusive a gente pode até deixar no... um link aí para vocês olharem para relembrar esse caso, que foi estimado que ela perdeu cerca de 3 milhões, 3 milhões e meio em contratos publicitários por conta de uma atitude fora do, do, das redes sociais. Descobriram que ela fizeram, que ela fez isso. Ela até, enfim, cometeu o erro de, de divulgar isso, talvez no Story. Eu não lembro muito bem, mas ela foi pega. E mesmo apagando a imagem, continuou sendo corroída, né? Isso aí, o pessoal não esquece até hoje.
0: Sim, sim, com certeza. É, é aquela, né? As pessoas às vezes elas não, não consideram. O conteúdo da publicidade não é nem necessariamente, a gente não vai entrar aqui na polêmica de, ah, de tal governo, não governo, posicionamento político e tudo mais. É, é assim, são questões de bom senso. Se está se, se acontecendo uma pandemia em escada global, é, você. É uma doença nova. Os próprios cientistas estão batendo cabeça sabe, vamos pelo bom senso vamos pelo que dá certo vamos pelo que o planeta inteiro está fazendo no
1: mínimo não seria de bom tom com as pessoas que perderam é. familiares pra doença, no mínimo não seria de bom tom
0: exatamente eu, eu, o que eu sempre falo, já vai ser é o segundo ou terceiro episódio que eu falo isso, bom senso e canja de galinha não fazem mal a ninguém pelo amor de Deus isso, então Seguindo adiante, é ok, né? Acho que já deu para entender que você tem que preservar a sua credibilidade, você tem que preservar a sua imagem. Mas tem formas de preservar a imagem e reputação, meu cara sócio?
1: Sim, com certeza, né? A primeira dica que a gente dá para vocês é... Conheça bem a empresa que está oferecendo um contrato de publicidade para vocês. Mas conheça bem mesmo. Estude os produtos. Estude pós-venda. Estude como é feita a venda. O que, que envolve. Se o produto tem qualidade. Se o produto não tem qualidade. De repente vale até uma ida no Reclame aqui para ver a nota. Para ver se o público em geral aceita bem a marca. Aceita bem os produtos. O pós-venda é fundamental, gente. Fundamental.
0: É, o atendimento do, das pessoas, né? Eu já cansei de ver é, as, as pessoas, que os seguidores, né? Dos influenciadores cobrando influencer em comentário. Sim. sim. Já vi algumas vezes E isso.
1: a emenda geralmente pior do que o Sonito, né? Quando você entra em, nas redes sociais pra pedir desculpa por determinado anúncio, você ainda pode ser processado pela empresa. Por uma, por uma campanha sim. difamatória então tem que se atentar a isso também. A segunda dica que a gente, que a gente dá para vocês é amarra bem muito bem o contrato de publicidade se você não tem experiência nenhuma jurídica, a gente aconselha que vocês procurem uma equipe jurídica, até porque a empresa que está procurando vocês em 99% do caso, se for uma empresa séria, vai ter uma equipe jurídica que elaborou toda a minuto de contrato e assim cada um puxa essa radinha para o seu lado, eles vão querer sempre se beneficiar, sempre colocar cláusulas que, que sejam sempre dispostas a, a favorecer a empresa. Então, você tem que ter esse contraponto, você tem que ter uma equipe para te orientar, para saber, não, essa cláusula aqui não está legal, essa cláusula aqui tem que reescrever. Ou então, vocês mesmo, através da equipe jurídica, fazer um contrato, e quando começar a negociação, ditando os termos, ditando o ritmo da dança. Esse é um segundo conselho que a gente dá.
0: Sim, até porque não tem um receio com relação assim, ah, mas eu, se eu fizer isso, eu vou perder o contrato. Assim, gente, no, no meio empresarial, no meio dos contratos, é normal você ter uma minuta e uma contraminuta. Ou seja, você às vezes a empresa vai mandar a versão dela, óbvio, puxando como você falou a sardinha, puxando a sardinha o lado dela, você pode devolver, lá. olha, essa cláusula aqui não, e eu acrescento essas, essas e essa. Sim. Entendeu? Isso é normal. Isso é normal. Você não vai ser mal visto. Por é, do... a
1: negociação é Na bom. verdade,
0: dá até um arte profissionalismo, Isso, né? a
1: negociação faz parte do business todo, da negociação. Tem muito influenciador digital que é mais novo, muito cliente nosso, que às vezes é até menor de idade, a gente tem que lidar com, com os pais, e as pessoas têm pouca experiência nisso. Ah, de repente... Pô, vou contestar isso aqui, tal tá empresa é muito grande, eu não vou ter força. Gente, se ela procura vocês, ela tem interesse em vocês. Entendeu? E a questão da negociação é sempre puxar a primeira proposta para ganhar mais vantagem. Então, assim, isso faz parte, a negociação faz parte. Inclusive, a gente já chega na terceira dica, né? Que é prever cenários: cenários bons, cenários ruins. Você tem que estar tá previsto. Prioritariamente no contrato, também, né? Você saber, é, peraí, um cenário péssimo. Qual é o cenário péssimo de um planejamento? Pô, se essa empresa falir, o que, é que vai acontecer comigo? Entendeu? O que, é que vai acontecer comigo? Eu não fui pago ainda, fui pago parcelado, fui, eu, eu sou pago por porcentagem, meu nome não está vinculado ao site, como é que eu vou fazer? Esse tipo de coisa, gente, tem que estar tá muito bem alinhado. Então, cenários bons também, inclusive com participação. Putz. Aqui no meu contrato, eu tenho direito à participação só até determinado valor. Mas, de repente, explodiu o número de vendas. Meus seguidores acharam o máximo, começaram a comprar em muito, 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 muito. E chegou um nível que minha porcentagem ali não foi é, satisfatória para mim mais. Entendeu? Isso acontece, gente. Acontece isso é por conta
0: de um contrato mal feito. Sim. Sim, com certeza O próprio contrato depois Ele, ele, ele vai servir Até para te respaldar Entendeu? Por isso que a gente bate nessa tecla Nunca faça nada de boca Pelo amor de Deus E tenha sempre o um contrato Bem amarradinho, essa é que é a importância Porque depois que os problemas Acontecem, para consertar É muito mais difícil Isso
1: não é que um contrato verbal não seja válido, ele é, a dificuldade é prática mesmo, gente, não é teórica, é prática, sem lero-lero. Contrato verbal é difícil de provar, é difícil de provar quem falou o quê, quando falou, então sempre o escrito é o jeito mais seguro, mais safo que você consegue fazer essas negociações, inclusive as negociações, às vezes por e-mail, já encaminhando para o advogado, para conversar, vocês baterem essa bola e saberem exatamente como lidar. E a quarta a última dica é que a gente dá para vocês é: não se exponha. Não se exponha, porque as empresas procuram vocês o que vocês têm, postura inclusive digital. Então, tem influenciadores digitais que são irresponsáveis, que eles pagam um preço caro por essa irresponsabilidade. Eu sei que, com a entrada de muito dinheiro, às vezes as pessoas vêm de baixo e começaram a fazer sucesso. Então, calma, segura a onda não se queime, porque essa exposição desmedida, de repente, pode gerar um problema, alguma alcunha, algum nome, algum hate em cima de vocês, de, de hipócrita, ah, você, você divulga tal produto fitness, que nem o caso da Gabriela, ela divulga produtos fitness, mas ela mesma não cuida tanto da saúde dela, tanto é que não só pegou covid, como promoveu uma festa para todo mundo pegar covid. Então, isso queima o filme, gente, isso gera um problema.
0: E como ela pegou, né? Ela pegou numa festa, Ainda teve é, isso. Não Já estava rolando a pandemia e ela contraiu a doença numa festa, se expondo.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente aconselha vocês a, a seguir, de fato, sejam vocês, sigam essa linha que vocês acreditam, é, para evitar essa contradição. Se você só atua uma hora, você não é, não é ator profissional, uma hora a máscara cai, quando a máscara cai, cai feio. Então, sigam a linha do que vocês acreditam, se vocês seguem essa linha de, de estilo de vida de ah, musculação, exercício, e saúde, fitness, siga essa linha, normal. É, o que não dá para é você ser punido por, por incongruência, por uma questão dessa. Né? Então, procure também, nesse sentido, marcas que acompanhem esse estilo de vida seu, que sejam parceiros, que estejam ali com você, isso é bom, é uma parceria, seria o ideal mesmo.
0: Exatamente, até não só para uma questão das marcas te procurarem, mas até para você depois ter uma estratégia na sua carreira mesmo, e isso a gente também acaba lidando com isso no escritório, da pessoa às vezes até encontrar marcas, procurar as marcas e falar, olha, a gente tem a ver, é quase que um Tinder, né? digamos assim, é. a gente tem a ver, a gente dá match, Olha como eu consigo representar bem a linguagem da empresa e aí se apresentar para a empresa, entendeu? Essa apresentação é parte do princípio de que você tem uma identidade e que essa identidade é compatível. Então é uma via de mão dupla. Por isso que é importante manter a coerência.
1: É, exatamente. E sim, é... de preferência faça um parcerias. Duradouros. Eu sei que nem sempre acontece, a prática pode ser que gere uma situação que uma, uma marca queira fazer só uma ou duas postagens e enfim, só pague por isso, mas marcas de mais médio e longo prazo são melhores porque elas entendem o seu estilo de, de comunicação, elas entendem o seu público, então essa parceria de médio e longo prazo tende a ser melhor, tende a produzir mais frutos, contratos bons, duradouros, remuneração constante, interessante. E isso é muito legal da gente saber. E essa questão que a Marina falou de, de você procurar, isso é bem legal também. Porque, assim, dependendo da situação, isso pode também gerar uma negociação bem interessante e os contratos de publicidade realmente começaram a pipocar.
0: Exatamente. E não só isso. É, tem a questão financeira também até do próprio planejamento, né? Quando você, tem, quando você consegue celebrar esses contratos um pouco mais duradouros, com marcas que vão ser realmente suas parceiras por mais tempo, você consegue planejar a sua economia mesmo, as suas finanças, as suas contas. Todo mundo tem ter os boletos, tem os boletos boleto para pagar. Então, assim, inclusive o fluência. Então, quando você tem esse, esse, esse contrato... Mais longo, você já tem a previsibilidade Você já sabe quais são as entregas Você já sabe é, é, O quanto que você vai se dedicar Para aquela marca E você já sabe quanto que vai entrar Por quanto tempo vai entrar Às vezes você pode assumir uma compra Você pode comprar um equipamento melhor Até para melhorar o seu canal O seu conteúdo Então, assim, você tem que ponderar tudo isso
1: exatamente e, eu, e a dica final que a gente tem é repetindo, consulte um advogado especialista em direito digital que ele possa te dar junto com a equipe dele o suporte necessário para ver essa negociação para ver essa é, análise de cada uma das cláusulas se isso é bom para você, se isso é bom para a empresa e se de repente tem a questão de contrato de exclusividade ou não, quanto é que isso vale no final das contas então isso tudo tem que ser ponderado e o ideal mesmo é que seja um contrato assessorado por uma equipe jurídica especializada e é, e é isso é o fundamental, gente.
0: Sim, com certeza. Bom, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram bastante, curte, compartilha, espalhe a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui e a sua inscrição, você seguir, salvar o nosso podcast é um incentivo pra gente. Por hora é isso. A gente se vê nos próximos episódios. Semana que vem a gente vai estar por aqui. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.
1: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.